0: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva
1: Manuel Lozano Leiva, ya lo saben, es físico nuclear, es escritor, es divulgador científico y todos los jueves se pasa por aquí este ratito. Hola Manuel, ¿qué tal? Sí, sí. Buenos días. Me lo paso
2: muy bien con vosotros. Pues nada,
1: yo también, nos lo pasamos muy bien contigo también. Bueno. Y David, te voy a hacer primero a ti una pregunta, Amel. antes del de, de profesor.
2: Vamos,
0: yo de física nuclear tú sabes que estoy cortito, <risa> pero bueno. Estás pegado, Inténtalo. ¿no?
1: ¿Tú te imaginas vivir sin internet?
0: ¿Vivir sin internet? ¿Sí? Pues la verdad que pensándolo...
1: Te levantas una mañana y no tienes ni WhatsApp, ni tienes correo electrónico, ni puedes consultar el periódico en tu ordenador, vamos, ni tienes ordenador.
0: Sería complicado, ¿no? Pero también recuerdo que todos los que estamos aquí ahora mismo hemos vivido sin Internet, ¿no? Uh -huh. Todos hemos sabido vivir sin Internet y no lo echábamos de menos porque no existía. Bueno, supongo que nos adaptaríamos. Y hay ¿no? mucha
1: gente que vive sin Internet también. Quiero decirte que no utiliza todas las herramientas que nos propone, que nos ofrece Internet. Mi madre...
0: Mi madre no se entiende.
1: No, no, no tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp ni nada? Eh, por cierto, yo no sé si WhatsApp tiene que ver con Internet claro, o no. Claro. Sí, ¿no? Sí, eh, Manuel, lo que proponemos hoy es una especie de distopía, ¿no? Sí, claro. Eh, que es qué pasaría si hubiera un apagón total en Internet, que lo primero que te quiero preguntar es si está en el horizonte. No. No está en el horizonte. No,
2: en el horizonte no está ni el apagón... Está casi más cercano el apagón eléctrico, que ese sí que es una hecatombe. Eh, en según qué países que están más en riesgo que otros, pero el de Internet no, porque Internet lo más importante y lo que mejor lo define es su extraordinaria distribución horizontal. Es decir, que eso está, es una red, como... Una red no de indica, redes. Uh -huh. Una red de redes que es la interconexión entre infinidad de, de módulos informáticos que hacen que pueda ocasionarse algún tipo de apagón local siempre, pero esa red es prácticamente ya imposible uh -huh. de que... Se desconecta.
1: El 31 de septiembre tuvimos un susto. Hay de vez en cuando sustos con mm, corporaciones, con empresas que caen puntualmente. Hay, yo
2: creo que hay más apocalípticos de turno para uh -huh. todo lo que se les ocurra en donde siempre están anunciando una catástrofe que después nunca llega. ¿no? Tú antes me comentabas la que hubo en el cambio de siglo. ¿no? Sí,
1: hombre, yo eso lo vivimos todos, ¿no? Sí. Tenemos ya edad para vivir el cambio de siglo, que aquello era... Yo no sé cuántos programas dedicamos, programas sí, sí. de radio, dedicamos a prepararnos al cambio de siglo que nos, las cuentas corrientes iban a desaparecer por el cambio del dígito. Luego no pasó nada, no pasó, fueron anécdotas, ¿no?
2: Eh, lo único que ocurrió pues, fue las consecuencias de todo ese alarmismo y apocalipticismo. ¿no? Que yo, yo, por ejemplo, tengo un generador desde entonces de ah, gasolina, ¿sí? ¿sí? porque <risa> mi suegro quería, se asustó y compró y todavía tenemos el generador allí. ¿no? Está, está muy bien. El caso de internet es una cosa bastante distinta ¿eh? y David ha estado, en mi opinión, bastante acertado. Eh, voy a contar una anécdota curiosa, porque eh, fue en el CERN, el CERN es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, donde es el laboratorio más grande del mundo. Allí trabajan de, en todos los sentidos y es europeo, ¿no? Podemos estar muy orgullosos de ello. Y cómo funciona eso es que allí, hay, eh, allí trabajan miles de físicos, porque además esto está abierto no solo para Europa, sino para todo el mundo. Y... Normalmente hay muy pocas personas permanentes, son casi todos ingenieros físicos, no físicos, Estamos que vamos y volvemos a nuestras instituciones de origen. Por ejemplo, yo era de la división de TH, de teoría, y allí ahí, eh, había 12 personas permanentes, 12 físicos permanentes y en cualquier instante del año 150, 155. ¿no? Y en los grandes experimentos miles de gente que van y vienen y vienen y van cada una a sus instituciones de origen. Estábamos en mi despacho, que vinieron a recogerme para ir a la cafetería <risa> varios compañeros, los ¿no? cuatro, y uno de ellos dijo, ¿os habéis dado cuenta de lo que nos han mandado de la división de informática? Estaba hablando del año 1990, sí, a principios del 90, por ahí. ¿Habéis visto lo que nos han mandado de, de informática? Empezamos todos a echar pestes de lo que nos habían mandado de informática. Os lo por mandaron en un, en un papel, ¿no? ¿O sí, sí, un, un papel? No, no, un mensaje interno en la internet. Sí, porque no hicía sí, sí, el email. Eh, no pero después, eh, después estaba el, el papel, lo, lo tengo uh -huh. por cierto. ¿eh? <ríe> y bueno, y bueno, todos largaron a empezar sí, Eso es la última tontería de la gente de la división de informática cuyo único objetivo en la vida es mantenernos mareados a todos los lo, lo, lo físicos. Bueno, lo pusimos a parir. y Se trataba, eran tre, tres hojas creo que son, ¿eh? Y el mensaje si se trataba de utilizar lo que se llama hipertexto con la idea de que los físicos del ser, cuando volviéramos a nuestras universidades de origen, que están en todo el mundo porque es eso es abierto, nos pudiéramos comunicar. Uh -huh. eh, lo cual decíamos, ¿y para qué están las cartas con los sellos de colorines? ¿Y para qué están los pa teléfonos? ¿Para qué está el teléfono, los... el fax? Bueno, gran invento. Estamos hablando de dos palabras que entonces nos parecieron tontas y era nada menos que el lenguaje HTTP <ríe> y eh, la red que íbamos a establecer de prueba, nosotros los que estábamos allí en ese momento para ver si funcionaba el mecanismo, iba, se iba a llamar, todavía no se llamaba, pero ya ponían en el artículo que se iba a llamar la World Wide Web. Así que... <ríe> ¿3W? Sí, la 3W, eso fue allí en aquel momento. Bueno, de
1: hecho, nace en la universidad, ¿no? No, nace allí. Uh -huh. Esto que te estoy eso, diciendo es, el, es nacimiento. el nacimiento. Ese es
2: el nacimiento y yo fui testigo, pero fijaros que cada vez que nos hemos encontrado algunos físicos de aquellos cuatro, cuatro éramos, eh, no, nos partimos de risa, ¿no? Porque decían, hay que ver que éramos unos visionarios <risa> <risa> que no nos enteramos de nada, que es increíble, ¿no? Y fíjate lo que ha pasado, ¿no? Eh, y eso lo ponemos, después nos, lo comentamos, eh, lo ponemos como la imprevisibilidad de, de definir el futuro. Hace tres años nadie hubiera imaginado la pandemia. Nosotros, que no éramos especialmente tontos, ni nos olimos por nada de que la Huawei Web iba a pasar de unos miles de físicos que estábamos, <ríe> cientos en, el, en aquel momento, a centenares o miles de millones. <ríe> la imprevisibilidad, la esto, fin, hablábamos de todas estas cosas. Pero la semana pasada, perdón, la semana pasada, no, hace dos, dos, dos o tres semanas, cuando te lo propuse a ti, a Maite, eh, hablaba un poco de esto, nos juntamos tres de los de aquellos físicos que nos juntamos en Madrid, dio la casualidad, <risa> en el Consejo Supremo de Ciencia y Científica estaba Maite. Y lo recordamos, os acordé, cada vez la broma, ¿no? <risa> qué desastre que fuimos. Pero hubo uno que dijo, nos ¿No parece que a lo mejor llevábamos razón. Como que llevamos razón. Nos ¿no parece que a lo mejor aquello de decir que Internet es una chorrada, eh, en buena medida llevábamos nosotros razón y no el resto del mundo de ¿vale? como... Bueno, entonces estuvimos ya discutiendo, no pudimos discutir demasiado porque el acto al que habíamos ido empezó." ¿no? Pero después yo estuve pensando ¿no? y digo, vamos a ver, ¿qué es lo que realmente Internet ha, ap ha aportado a la humanidad? Y la habitante estuvo, desde mi punto de vista, bastante acertado yo empecé a ver toda la producción científica, la ciencia, que es lo mío, ¿no? Cómo ha avanzado en estos 30 años y ha seguido avanzando exactamente igual. La Internet al progreso de la ciencia no ha influido imperceptiblemente, prácticamente nada. Empieza a pensar un poco en, en ciertas cosas, ¿no? La educación compartida. Pues sí, yo tengo cursos de la MIT, que lo explico ahora en clase, o de la Universidad de Harvard o de la Universidad de Zúrich. Pero eso estaba en los libros también. Yo antes los tenía y he modificado muy poco de mis cursos con esa información compartida. ¿no? Eh, la, uno decía antes, bueno, pero es que ya se hace, con gracias a Internet es muy difícil una dictadura, o barrabasadas en unos puntos de vista. Digo varias palabras, ¿vale? Trump, Bolsonaro, Brexit, eh, etc. Erdogan. Eh, Erdogan, frutos de, de, de un cierto uso de Internet. Entonces eso es también un poco... Si, como tú decías antes Maite, si Internet desapareciera de un día para otro, ¿eh? el, el desastre era enorme. Pero la corrección de ese desastre estoy casi seguro que se medía en meses o en muy pocos años. O sea que volveríamos de nuevo a tener... Sin... Solamente hay una cosa, solamente hay un aspecto que sí que me parece que es un avance cualitativo esencial, que es el teletrabajo. El teletrabajo es lo único que me parece que sí que influiría que puede ser una aplicación muy buena de internet, aparte de los pero
1: que no se usa mucho
2: pero que lamentablemente luego, en nuestro no se Desde en
1: nuestro país está demonizado, claro, porque claro. después de la pandemia hemos vuelto otra vez a, a mirar por encima del hombro a quien, a quien pues reclama eso, que quiere teletrabajar, ¿no?
2: Pues eso es una pena, porque eso sí que tiene una incidencia incluso climática. Te evita los claro. desplazamientos, te evita... Eh, Solucionaría en buena medida el, eh, la vivienda, el problema de la vivienda, el encarecimiento, porque puedes podrías vivir muy lejos, la conciliación familiar. Es decir, que el teletrabajo, sí... Y fijaros que el teletrabajo mm, lo ha facilitado Internet, pero lo que lo ha provocado ha sido la pandemia, no, no no un resultado de, de racionalizar las ventajas de Internet. Ahora,
1: Manuel, el acceso eh, ilimitado que tenemos a la información. Eso, eso por ejemplo. Me parece también antes... que
2: eso es bueno para vosotros, para los periodistas, pero para nadie más creo mira mira Te pero a... cualquier
1: cualquier persona que tenga una curiosidad por algo por las tortugas que se crían en no sé cuánto por las morsas ayer hablábamos de las morsas por las morsas por un legajo antiguo por un mamut que han descubierto por el permafrost por el o por para el...
0: ligar con una japonesa
2: también Man, para tú, como de siempre, tú como siempre personal. el ligoteo. Sí, sí, pero, es decir es eh, de...
1: eso eso es muy bueno Manuel muy bueno
2: o no te voy a explicar una clase que di hace poco, no voy a decir muchos detalles, ¿no? Porque empecé a dar una clase sobre una, una charla sobre una explosión supernova de 1987, me parece que era un alumno que estaba con el ordenador antes. No, no, 1908, en febrero de 1987. Vale, vale, pues muchas gracias. Pues en febrero de 1987 ocurrió que tal, tal. Y entonces un grupo de, del observatorio... Me parece que era del observatorio de Hawái. ¿No?
1: Eh, no,
2: no, no, era el observatorio de Australia. Vale, el observatorio de Australia. Y seguí, ¿no? Eso es un peñazo, eso
1: es un peñazo. Claro,
2: ya los demás también están ah. No, no, pero la moraleja es la siguiente: no cuestión de mala educación, nada. ¿no? El chaval hacía lo que ahora se hace, ¿no? Pero cuando terminé, pues ahí digo, oye, tú que eres bastante espabilado y sabes, ¿me puedes explicar lo que te he dicho? No se había enterado de, de nada. absolutamente nada. nada. Ajá. y los demás sí, <risa> más o menos, ¿no? Pero este, de nada. Entonces, cuidado con la información, ¿no? Ese acceso instantáneo a la información eso yo creo que es esencial para vosotros para los periodistas que tienen que dar una información veraz, tú no puedes decir, creo que fue una supernova en 1987 88, no, tú tienes que decir exactamente en febrero del 87 ¿no? pero todo lo demás es relativo ¿eh?
1: otra cosa buena para yo me voy a poner así un poquito de, claro de sí. abogado otra cosa buena, eh, mucha gente eh, eh, es que está aislada en pueblos, en zonas remotas eh, tiene acceso al mundo a través de Internet. Y el ocio también. Y, y el ocio, a favor, ocio. fíjate, la
2: pandemia ¿Y que ligoteo, hubiera sido... el ligoteo, como decía ligoteo, que hubiera sido la pandemia sin, 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 sin internet, internet, ¿no? Sí. Y todo eso, pues a lo mejor con la televisión, o con los libros eso se podía ver en buena medida. Pero no me refiero a eso, porque lo que quiero decir es que todo ese tipo de ventajas, que yo las reconozco uh -huh. el primero, están contrapesadas con unos inconvenientes. ¿eh? Sabes que en 2011, y eso lo he sacado de Internet, <risa> en 2011 <risa> hubo... 20.000 delitos asociados a las redes, desde suaves, como atento al honor, hasta asesinatos, 20.000. ¿Sabéis cuánto hubo el año pasado? En 2020, 92.000. No o sea, se ha multiplicado. ¿no? Claro. Es decir que... Es una herramienta
1: que, que, que tiene los años que tiene y efectivamente igual los delitos siguen creciendo. ¿eh? Entonces,
2: claro, seguramente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo creo, un poco volviendo a lo que decía David antes, de que un apagón de Internet iba a suponer un, un, un shock para el social tremendo, y Pero que nos íbamos a recuperar muy pronto. ¿eh? Recordad que antes de Internet estaban los fax, estaban los sellos, o sea, los sellos de colorines, como me decía carta. antes, estaba el teléfono, estaba. Así que hay se una serie de cosas que sí que te facilitan. Uh -huh. yeah. Pero Manuel, has dicho al comenzar a tu sección, has dicho, es posible el apagón
0: eléctrico, pero no el apagón de Internet. Pero mi pregunta es: ¿si se va a la luz, se va a Internet? Ah, eso por supuesto,
2: no por eso digo, pero está englobado, ¿no? Está englobado. Yo me refería a que. Pero la no gran se vaya catástrofe la luz. que
1: sería la eléctrica, ¿no? El eh, apagón eléctrico. No, no os lo niego, la claro, claro.
2: catástrofe total sería la desaparición de electricidad, pero suponiendo que hay electricidad e internet por alguna de las razones, ten en cuenta que tampoco sería descabellado una virología, una pandemia dentro de internet. Uh -huh. O sea, lo mismo que existen los virus, que no, no son entes vivos, no los virus, sino bioquímicos, <risa> pero que tienen muchas características de vida, muchos virus mmm, eh, pueden hacer una infección a escala global, ¿eh? uh -huh. o sea que no están descabellados. Una cierto, pandemia eh, informal, eh,
1: el, inter, el Internet ha ido evolucionando en, esto, en estos años, evidentemente está la tecnología avanza, 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 avanza y, y llegamos al 5G. Sí. El 5G al parecer va a ser un cambio de paradigma total. Sí. Es decir, hay, se van a poder hacer intervenciones, operaciones sí. eh, en remoto.
2: Claro.
1: Entonces, eso, eso sí que nos va a cambiar completamente.
2: Sí.
1: Bueno, el, el 5G, ¿qué, qué puede suponer?
2: Hombre, eh, al extender tan, tantísimo la banda, eso, la, extender la banda significa banda ancha, eh, anchísima, uh -huh. de alguna manera. A, una autopista. De... Exactamente. es eh, El flujo, el, el, la información se, se hace muchísimo más fluida, ¿no? Y, pero fijaros que empieza a ser también cada vez más delicado, ¿no? Porque también ya empieza empiezan a intervenir tecnologías muy sofisticadas, como son los satélites, eh, la estabilidad de las órbitas, bueno, <risa> las repeticiones, la, las intercomunicaciones, es un mundo fascinante y yo creo que están bastante bien dominados. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo de, de ese vaticinio de que el 5G va a ser un cambio... Más cualitativo que... Porque, por ejemplo, el 3G al 4G ha sido casi un paso casi al lado, ¿no? Mm. <risa> no ha sido tan avance, ¿no? El 5G ya se ha aprendido de eso y va a ser mucho más significativo, ¿no? Es, ¿Es decir, verdad,
1: Manuel, ahí estoy de acuerdo contigo. Es verdad que, hay, que la sociedad ha cambiado mucho mm. por Internet. Y es verdad que, sobre todo los nativos, los que nacieron ya con, con, con esto a su, a su, en su mano... Claro. Pues hay muchas personas que tienen, jóvenes que tienen problemas de sociabilidad, que están más encerrados, sí. necesitan relacionarse menos. A lo mejor vamos a una sociedad más aislada, seguramente, sí. con menos contacto físico. Yo sí me imagino, si tuviera que escribir seguramente una novela, una novela como así, futurista, ¿no? ¿no? futurista, pues mucha, muchas distopías van por ese camino, ¿no? Sociedades más aisladas, sí. muy sí. centradas, muy centradas en las opiniones de los demás que uh -huh. eso llega a través de Internet, muy centrado en, en lo tecnológico. ¿no?
2: Y eso, además, lo tienes que asociar. ¿eh? Lo que estás diciendo es absolutamente correcto y, y temible uh -huh. y, y esperanzador, por otra parte. Sí, sí, sí. Pero en paralelo lo tienes que ir con un desarrollo que va a haber exponencial también de la inteligencia artificial. Uh -huh. Si la inteligencia artificial ahora mismo está en un callejón de salida y, además, con otra cosa que es más sofisticada pero que favorece las otras dos increíblemente, que es la computación cuántica o sea imaginar todos estos ordenadores pero con una capacidad muchísimo mayor ¿no? entonces ya, ya tienes ahí inteligencia artificial el reconcentramiento realidades virtuales inteligencia artificial y eso va a ser un cambio de paradigma eh, extraordinario para la evolución de la humanidad no necesariamente a peor ni muchísimo menos yo soy cualquier cosa menos catastrofista ¿no? uh -huh. me parece que el progreso es imparable y nos hace muchísimo más libres pero a la vez que nos hace mucho más libres se, se abre el abanico de las posibilidades de error y de peligros que se que, que lleva cualquier claro. tipo de avance. no nos
1: olvidemos que cuando eh, se inventa el vehículo a motor la gente pensaba que la velocidad de 30 kilómetros por hora iba a afectar a, a al, al corazón no, 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 no. Y antes iba, iban por la calle con dos banderas avisando de, de que venía un claro, coche ¿no?
2: y antes de 1900 no nadie Absolutamente nadie moría en un accidente aéreo. Claro, porque no había aviones. <risa> había aviones. Entonces, eh, obviamente se sí. abren los abanicos de, de, de posibilidades. Lo que pasa es que esa es la grandiosidad del progreso humano no y de la ciencia y de la tecnología. Antes la esperanza de vida en treinta y tantos claro. años. Ahora, como decía la compañera anterior que habló, la esperanza de vida pues, está... Eh, en Japón está en las más altas pero España le sigue en pocos meses detrás sí, sí, ¿no? sí. y estamos hablando de cerca de 80 años más ¿no? de 80, más de 80 eh, en las mujeres más en las mujeres, mujeres 84, yo qué sé cuánto no. eso hay que mirarlo en internet Hay <risa> <risa> tanto, ¿no? las mujeres y los hombres ya se están acercando a los 80 tú es sabes cómo trabajábamos
1: ¿no? nosotros antes no. tú imagínate que yo te tenía que hacer una entrevista a ti no. Bueno, tengo que entrevistar a Manuel Leiva. yo llamaba a un departamento que se llama documentación Maripili que mañana entrevisto al profesor Manuel Lozano. Mañana pasado el otro, ¿no? Y que entrevisto a Manuel Lozano le iba. Vale, vale, yo te preparo... Me preparaban un dossier sí, sí. con todas tus cositas, que todo fotocopiado, ¿no? <risa> Lo metían en una carpetita y el mozo venía. Y, me lo y ahora, sin
0: embargo, miró en internet y sale que la esperanza de vida en España es de
1: 82,34
2: y en las mujeres 85, pues, 85,07. Pues me he equivocado un poco, lo he dudado mucho, pero ¿y, y qué más da? ¿Quién, ¿Quién ha estado más Ahora, acertado? qué aburrimiento también
1: el que está todo el día mirando el datito. Ah, el, sí. da, mirar el datito todo el día... Mmm,
2: el alumno ese fastidioso. El
1: alumno, es? el alumno, el alumno se, está, se está jugando lo aprobado. No, no pobre, yo no hago eso. Bueno, pues ya lo ven. La, la verdad es que todo tiene siempre una parte positiva, una parte negativa. La tecnología está ahí, no se va a ir, ni va a haber apagón. ¿eh? Mucho cuidado, no, que no. no estamos hablando de que va a haber un apagón de Internet. No, estamos hablando de... Bueno, que efectivamente había vida antes, había vida, y a lo mejor si se apaga, pues también va a seguir habiendo vida, seguro. Sí. Yo creo que
0: sobreviviremos más, mejor los que ya conocíamos la vida sin Internet que nuestros hijos que han nacido con Internet, claro. que no sabrían cómo sí.
1: manejarse. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero eso se arreglaría en cuestión, ya digo, de meses o un año o dos.
1: Muy bien, pues no, nos vemos la semana que viene, ¿te parece, Manuel? Claro sí. no, no faltas a la cita. No. A aunque es, fie es, es fiesta el jueves, no, no el jueves no. no es fiesta. La semana que viene la tengo 9. muy liada. No, eh, sí, ya hay, eh, eh, no hay ya hemos
0: salido del puente el jueves ¿sí? uh -huh. <risa> muy
1: bien, pues nada, un abrazo y no, nos oímos el jueves que